0: Puesto que soy de tu madera y esta canción yo te debía. Quise escribirla en primavera, que es cuando crezco, madre mía. Patricio Mans. Qué musical. Muy musical. Pancho. Muy musical. ¿Por qué? Porque Pato Mans era un trovador también.
1: Ajá. ¿Y por qué citas a los trovadores?
0: Porque justamente hemos invitado a este programa a Sheila Blanco. No. Sheila Blanco es ¿En serio? Una poeta y cantautora española de Salamanca
1: compositora compositora y una
0: ¿eh? voz prodigiosa de Los Ángeles exactamente y además nos ha enviado su poema Martín López así que prepárense para este programa que va a estar muy cantado el premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta y cantante Sheila Blanco Sheila Blanco musicaliza poemas, ella es una compositora, es, tiene una voz realmente prodigiosa y justamente se ha dedicado a divulgar tanto la música clásica como... No es como... prodigiosa, es
1: angelical.
0: <ríe> sí, exactamente.
1: Es un querubín. Eso.
0: Bueno, tengo que decir que Javier ha quedado encantado y por favor escuchen su... Entrevista porque... Ha
1: sido la primera vez que yo logro entrevistar, conocer, hablar con alguien de la que era seguidor Eso no me había pasado nunca
0: <risa> Mira, ella está eh, de gira en Latinoamérica y tiene su concierto en Chile el 14 de mayo, el sábado 14 de mayo Los animamos a ir al concierto
1: Eso es Ñuñoa, pero los que están en Lima también pueden ir al concierto eh, Va a pasar Arge por Argentina, Argentina también En Argentina, en Paraguay, exacto, los yeah. que nos escuchan
0: Escuchemos la entrevista que tendrá entonces Javier con esta trovadora.
2: En la tierra de nadie sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si va si vuelve
1: mi querida Sheila, muchas gracias por aceptar estar con nosotros y tienes una voz tocada por los dioses y las diosas de la poesía Qué maravilla escucharla con el contenido de, 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 de poesía ¿cómo ha sido este proceso para ti eh, eh, Sheila? cuéntanos un poco de cómo llegas tú a la musicalización de poemas
2: bueno, ante todo, muchísimas gracias por, por invitarme a, a charlar de poesía con, con vosotros, con ustedes, eh, con Ruculistas. Eh, la verdad que la poesía llega a mí de una manera muy natural y muy jovencita. Yo recuerdo que siempre me llamó la atención el lenguaje poético. Primero, claro, para una niña eh, el verso que rima es el que primero entra. Eh, allá en España tenemos una poeta que seguro que ustedes conocen, que es Gloria Fuertes, que hace unos poemas maravillosos para, para niños. Y, y después era una, un lenguaje que, que, que me atrapaba, me atrapa por, por muchas razones, me atrapa por, por esas imágenes que, de, de palabras imposibles que de repente están juntas, por esa sensibilidad, por ese lenguaje que no es de este mundo, que está como, como en otro mundo. ¿no? Y, y la verdad que forma parte de mí, eh, cantar poesía me hace muy feliz y sí, forma parte de mi vida, de mis libros, de lo que recomiendo siempre, leer a la gente.
1: ¿Qué hay de poesía en la, en la música que más te ha influido?
2: Pues mucho. La música que más me ha influido es música que tiene mensaje, que tiene eh, esa dimensión poética de, de encontrar de buscar eh, y de quizás no, no llegar nunca donde uno desea, pero está siempre eh, la motivación de intentarlo, ¿no? de expresar. Siempre me han gustado las, las, la poesía musicalizada, eh, trabajos como el de Joan Manuel Serrat con Miguel Hernández o el trabajo de Paco Ibáñez que musicalizó poesía de, de, de todo prácticamente de, de, desde el siglo XV hasta nuestros días, bueno. eh, está en esa música, la música también de cantautores, cantautoras, claro que sí, que quizás no nacieron como, como poesía musicalizada, sino que ya fueron canción, pero es una canción poética, ¿no? Siempre ha estado muy presente y hoy en día es la música que más me gusta y que sigo escuchando.
1: Es curioso porque ahora que mencionas a Paco, yo a Paco lo conocí hace algunos años, Sí. sí, en lima no sé si sí, me decía Tupac Amaru, ah. Tupac Amaru un revolucionario, bueno pues este, de la época colonial del Perú pues no pero las conversaciones que tenía okay. con es la misma pregunta que te voy a trasladar a ti que le decía sí si Paco tú después de musicalizar tanta poesía no crees que eres realmente como un poeta más o sea los trovadores las trovadoras son, son, son una especie de, de poetas de la representación. ¿Eres una poeta, Sheila, o, o te vas a declarar siempre música así hasta el final?
2: Ay, bueno, es una, pregunta, es una pregunta bonita y difícil, porque yo le tengo mucho respeto a todas esas... Eh... Eh, profesiones, ¿no? De, soy poeta, soy actriz, soy música, yo le tengo mucho respeto. Entonces, la verdad que eh, de corazón sí, me, me siento poeta, escribo y me, y me hace sentir muy, muy feliz poder musicalizar po poemas que me llegan al corazón y que casi enamorada desde la primera lectura también es verdad esa parte trovadora de, de divulgar, de llevar la poesía, la música a las personas, pero bueno, yo supongo que quizás en bajo el, el título, la etiqueta que más cómoda me siento porque es la que más tiempo llevo practicando y ejerciendo es, es la de música, la de, la de cantante, compositora quizás, pero, pero desde luego sí me, me, siento, me siento por lo menos vibrando a la misma eh, velocidad, en la misma frecuencia que los poetas, seguro.
1: Eh, vienes a Chile eh, a presentar el sábado 14 a las ¿Sí? 9 de la noche, si no me equivoco, sí. en el Liceo Manuel de Salas, en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, un concierto dedicado a las poetas, y, y debo hacer énfasis en las poetas, del 7, ¿Sí? que son poetas que digamos del 27, no sé, a ver si hay alguien por ahí que nos escucha, de repente conocen a García Lorca, bueno, no sé, y por el estilo, ¿no? Pero son poetas fundamentales, extraordinarias, que no solo, solamente han, han padecido la muerte, el destierro, es, es, como, como, como los otros poetas, sino además el olvido, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan, tan importante lo que, lo que tú haces. Coméntanos un poco sobre este concierto.
2: Sí. Pues efectivamente, la verdad que las poetas del, del 27 eh, van a sonar el 14 de mayo en, en, en este lugar, en el Aula Magna. Yo quiero llevar a todos los chilenos y chilenas, m, personas de tierra, de, no puede ser más poética ese país, esa tierra, eh, este viaje a través de de la poesía de estas mujeres, que mmm, la generación del 27 en España es como, como la generación top del siglo XX, efectivamente hay unos nombres maravillosos de poetas, pero todos ellos hombres, por lo que nos cuentan en los libros, y esto bueno, fue una razón por lo que ellas desaparecieron, una razón histórica muy injusta, muy absurda, decir, bueno, esto no vale porque lo ha escrito una mujer y esto sí, porque lo ha escrito un hombre así fue, no, no hubo ningún criterio más, entonces el recuperarlas para mí en este concierto el poder dar unas pinceladas de su vida como hago para que la gente entre en ellas, contar un poco, contextualizar el poema para que la gente también sepa cómo era su vida y de qué, habla, de qué hablan esos versos y luego también proyecto proyecto, las imágenes de ellas que están también en el disco, unas ilustraciones maravillosas de, de una artista gallega, Vanessa Álvarez, que es la diseñadora del disco, para que la gente les ponga cara también, porque para conocerlas mejor. Y luego canto su poema y ya el viaje está completo, porque la gente ya las ve, las siente un poquito, ya sabe un poquito de ellas y al escuchar el poema hecho canción, pues hay realmente una conexión. Y esto es lo que va a haber en el concierto durante esos, ese puñado de poemas, de estas poetas que hay muchísimas más que las que yo canto. Eh, los versos con los que he empezado cantando en esta entrevista pertenecen a, a En la tierra de nadie, de Carmen Conde, que es quizás la poeta más famosa de esta generación, por sí. ser la primera mujer en formar parte de la Real Academia de la Lengua Española. En el año 78, Carmen Conde logra ser la primera académica después de dos siglos y medio de historia de la RAE. Entonces la RAE, tiene la RAE siempre tab...
1: está, un está un poquito retrasada.
2: Un poquito. <risa> 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 Bonito <risa> fue el mismo.
1: <risa> <risa> y sí,
2: así va a ser. Así va a ser. Así que me hace mucha ilusión. Y sí, lo de, lo de los, la divulgación de música clásica, bueno, como os decía, es verdad que yo me siento divulgadora y serían los bioclásics, cantando Mozart, cantando Bach, Beethoven, sí, me, me gusta mucho recuperar los clásicos, porque yo creo que los clásicos son modernos siempre, ¿no? Por eso se llaman clásicos. Y hay tantas cosas que hoy en día no no tenemos tanta, no están tan presentes en las radios, en las televisiones, está como muy, muy manipulado todo hacia una sola cosa. Ah, y sí. hay tanto, ¿verdad?
1: De todas las entrevistas que seguramente te harán en Chile y de toda la fama eh, chilina que lograrás, este humilde y casi moribundo programa va a ser el más auténtico en el que vas a estar, te lo aseguro, porque básicamente este. Eh, somos eh, colegas, ahora que ya sé que también escribes la voz de Carmen Conde, no solamente, sino de Concha Méndez Ernestina, de Chapurín, Pilar de Valerrama eh, Margarita Ferreras, Josefina Ramo, Dolores Caterreira bueno, mucha gente que está incluida en el disco que se puede también escuchar en Spotify para quienes no, 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 te, no te conozcan todavía y de todas ellas, yo te quería preguntar por Elizabeth Müller. Eh, uh -huh. eh, realmente me encantó, yo no la conocía. ¿Cómo llegaste tú, tú a ella?
2: Pues llegué a Elizabeth Müller a través de una antología que se llama Peces en la Tierra, de una filóloga de Granada, de Pepa Merlo. Uh -huh. eh, recogía seis, siete poemas de Elizabeth Mulder y a cada cual a mí me emocionó más. Y dije, ¿quién es esta mujer? que no tengo ni idea, que nació en Barcelona claro. que, y, que, y que estaba ahí y nunca había oído su nombre y me puse a investigar como loca y por suerte encontré un compilado de obras suyas eh, y resulta que no solo es poeta, resulta que cultivó prácticamente todos los géneros literarios, es una grandísima novelista, escribió ensayo, escribió hasta cuentos infantiles uh -huh. eh, y, y bueno, es una mujer que, que tiene muchísima obra además editada agotada, ahora se está reeditando su obra gracias a su nieto eh, que está muy por, por cuidar y, y, y seguir con el legado de su abuela y a un par de editoriales que editan y reeditan mujeres allá en España y es realmente yo invito a todo el mundo a que conozca a que lea a Elizabeth Mulder y ese Roja Toda Roja que musicalizo, te agradezco mucho tus palabras es un poema que yo digo que me enamoró a primera, a primera lectura y tenía que ponerle Tenía que convertirlo en canción, casi que la canción sonaba en mí desde que lo leí por primera vez. Sí, es muy, muy, la okay. verdad que es muy hermoso.
1: Bueno, Sheila, te agradezco mucho la, la, el tiempo. Estás en Bogotá ahora, para sí. que no lo sepan, está haciendo toda una gira por Bogotá, luego Lima, luego estar en Santiago, en Argentina, eh, no sé si Paraguay también. Eh, sí sí, ok, Paraguay, no me equivoqué, Uruguay al final, eh, uh -huh. y nada, qué ganas de leer también las cosas que tú escribes, eh, Sheila, sería eso maravilloso, y ojalá nos podamos ver eh, o conocer personalmente en tu paso a, a, por Santiago. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, hasta Bogotá, y mucha suerte, eh, y muchos éxitos en tu, en tu trabajo
2: muchísimas gracias por este tiempo por, por este espacio por, por la poesía y espero conoceros yo también en persona ojalá que sí muchas ganas de estar por allá en Chile un millón de gracias
1: un gran abrazo que estés bien chao
2: chao
0: abrimos nuestra sección poesía sin vergüenza y hemos recibido por nuestra página web Palabra de Poeta.com Un poema de Martín López Martín Es de Chile Y nos escribe Diciéndonos que Que tiende al silencio ¿Sabías tú eso? Dice que cuando era niño eh, Aunque sabía hablar No lo hacía Mira, desde niño no, no hablaba Y entonces lo llevaron al fonaudiólogo
1: Es que yo hago un poco lo mismo
0: <ríe> arte no, callado,
1: callado. <ríe> Pero
0: Pero Es un gran Silbador
1: Ah, está bueno
0: Está buena, ¿no es cierto? Estudió artes visuales en la Universidad de Chile Y tiene un libro de poesía Que se llama Consideraciones para reconstruir una playa
1: Sabes que silbar es el, la manera en la que Hacentró a los carpinteros <risa>
0: ¡Qué buena! <risa> ya, léete el poema que es, no tiene nombre
1: El viento El viento no se ve Se ve todo lo que está medio aflojado Y que por él anda tiritando tiritan los toldos flacos de las melocotoneras, tiritan los pájaros que, aunque vuelan fuerte y derecho, son tironeados en una dirección distinta, junto a la barba curvada del viejo todo chuñuco que, desde que tengo memoria, corrige su cojera con un diario doblado puesto dentro del zapato. Tiritan banderines las olas, una teja que cuelga, Tiritan tanto los pelos erizados de las piernas como las campanas. Todo esto y más se ve, pero no lo que lo mueve todo.
0: Qué bien, que su poema es muy enterito, muy completo eh, y muy musical, muy musical.
1: Me gusta la idea eh, un poco eh, casi sonora que, te, que se ve en el viento, Sí. ¿ah? sí. Eh, en, el, en el tiritar. Exacto. Eh, en las campanas. Sí. ¿no? Es, como... es muy auditivo el poema. Sí. Chuñuco. Esa palabra no me gusta. ¿Qué significa? Eh,
0: chuñu, chuñuco yo creo que es como encorvado, como recogido.
1: Mira. Sí.
0: Pero, pero me gusta, claro, la poesía siempre ha estado ligada a la música y de alguna manera la rit el ritmo estaba dado por la métrica y estaba dado por las rimas. Pero la poesía después de las vanguardias abandonó ciertos recursos forzados de la rima o ciertos recursos forzados y, y exagerados de la métrica y ha sido más libre. Pero no por eso ha perdido la música. Bueno,
1: o no debería. No
0: debería perder la música y hay ciertos recursos que recogen la música en la poesía y él utiliza dos. Yo reconozco dos recursos que utiliza aquí él. Uno es la repetición. Las palabras que repite, viento, viento, tiritan, 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 todo, todo, todo. Son palabras que están por lo menos tres veces en el poema. Uh -huh. Y la segunda cosa es la, lo que se llaman las aliteraciones, que es uh -huh. repetir sonidos. Y él repite la palabra, la letra T, todo el rato. Viento, viento, todo, tiritando, toldos, fuerte, tironeado, todo, puesto dentro del zapato, Teja, tiritan todo.
1: Doblato.
0: Eso es de E, doblado.
1: Ah, no es con. Ah, ok.
0: Pero la D también, la de repite. <risa> <risa> bueno, ¿Qué, qué pero burro. eso con eso logra, con eso logra eh, que el cerebro perciba el ritmo, perciba la música que, se, que, 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 que está detrás del poema. Tirisatos. <risa> Oye, felicitaciones. Sí, sí. Felicitaciones a Martín. ¿Tú quieres decir algo?
1: Está que muy me callado. Que me gustó mucho callado. su poema y que manden más poemas a eh, poetasruculistas.com o a través de la página web palabra de poeta, eh,
0: Yo creo que tú eres medio desafinado, por eso te quedaste un poco
1: callado. No, al contrario, poeta oreja, o, o, con orejas. Pero es hay que... poetas desorejados y poetas ya, con
0: orejas sí, pero es que una cosa es tener oreja y la otra es saber cantar yo creo que tú eres no, desafinado
1: no, 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 no Lo, tenía una banda yo cantaré en otro momento, era el cantante ¿no? de hecho
0: Bitácora Roculista. abrimos nuestra sección Bitácora Roculista y con Javier vamos a analizar un aforismo ruculista ...de este movimiento poético mundial.
1: No me has dicho dónde buscar.
0: Sí, busca allí en la sección de discos. Hay uh -huh. varios trovadores interesantes.
1: Bueno, por supuesto que no, no te voy a hacer caso. Eh, vamos a ver, revisar más bien este acróstico. <risa> ya, dale. Sonido de las hojas, estrella de las horas, incesante poesía, luz musical angustia de la melodía.
0: No me gustó. ¿Por qué no tengo? No, gusta? me parece como Arjona esto.
1: No. Es como Arjona, pero que con ese problema con la gente que le gusta Arjona. <risa> ¿Qué? Porque lo
0: desmerece. Es mala poesía Arjona. No no, 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 lo va a comparar con eh, es Joan Manuel Serrat
1: Eso es o con Silvio
0: Rodríguez, no lo va a comparar o a tanto o a Jorge Drexler. ¿Y
1: por qué Arjona lo pones junto con con ...con Silvio Rodríguez. ¿Por qué? Para no, no, los pongo juntos. Para mí son, son parecidos. ¿eh?
0: ¿Cómo van a ser parecidos? Absolutamente. Están no. está muy mal. Están muy mal. Bueno, queremos destacar a los trovadores y juglares.
1: ¿Cuál es la diferencia entre trovador y juglar?
0: Buena pregunta. ¿Qué hacía Guillermo
1: los, de Aquitania, por ejemplo?
0: Claro, es el como primer trovador conocido. Eh, los trovadores Siglo eran los 11. músicos y poetas... De, del medioevo, exacto. No,
1: eran difusores, pues, difusores que claro, iban cantando claro. eh, distintas cosas, no, no temas, eh, posiciones políticas, no, debatían claro. a través, no solamente. No, del pues, entretenimiento. Es que yo, no, pues yo
0: creo que justamente la diferencia con los juglares tiene que ver con, con eso, con el divertimento Ah, ah ok. O sea, juglares
1: Arjona, Silvio Rodríguez. Es,
0: es, no, Silvio Rodríguez es un trovador. <risa> Arjona, un juglar.
1: Que nos disculpen la gente que escucha lo, eh, el, el Sirio. Eh, ¿Cómo es? Clap. Eh. Eric Clapton. No, no, clap, <ríe> digo, de, así, fan clap. club. Fan clap, ya, claro. ¿qué pasa? No, nada, nada. Bueno, nada,
0: te digo. no, claro, los trabajadores le hablaban al amor, a la naturaleza, a la lealtad, al heroísmo. Ah. En cambio, los juglares se dedica, tenían dotes un poco más circenses, diría yo.
1: Mm. Ah. De cualquier manera, es bien interesante porque la música está. Eh, extremadamente eh, unida a la poesía. Pues, ya, ¿no? la pero poesía esto, eso, ya lo dijimos,
0: eso ya lo dijimos en otro programa
1: en que hablamos del ruku rock. Pero eso no apareció jamás en la radio, pues, ¿no? Entonces, <risa> esto es como foja cero, borrón y cuenta nueva, ¿no? Lo dices no, de nuevo. No,
0: es que yo creo que hay una diferencia: una cosa del rock y de otra cosa. El... también ya hablaste antes. Mm. Para
1: denostarlo. Arjona Rodríguez estaba ya mencionado. Arjona, nada que ver Sitio Rodríguez con la. Perdón, Arjona.
0: perdón. Oye. Lapsus. Bueno. Sitio Rodríguez quiero decirte que es un gran poeta. Tiene unas letras que son realmente poéticas, profundas.
1: Eso puede ser cuestionable, bien cuestionable. Bueno, en cambio Arjona no hay como no cuestionarlo. Y la señora de las cuatro décadas. <ríe> Por eso mismo es un ju. ¿Y la, es... De, y la del taxista. Es equivalente al unicornio No, es equivalente eh, a, la, a la peor de no. las peñas Mira, a ver Podemos ponernos de acuerdo con el gran Paco Ibáñez Que ha sido mencionado ah, en la entrevista De eso voy a contar yo ya, Cuando yo conocí a, ver, a Paco
0: Ibáñez
1: Fue el magnífico Paco Ibáñez Porque es un tipo que tiene muchos años Es bien grande Ya eh, pero por lo pronto también pasó como por muchas generaciones de poetas, artistas que siempre estuvieron a la par de la altura de sus mu musicalizaciones porque es bien difícil musicalizar un poema
0: Muy ponerle
1: música a eso entonces hay como un talento particular en descubrir y en empatizar, en entrar en sintonía con el poema para ponerle música si no te sale bueno, ya me que es para, es, iba a decir más bien <risa> los isleños, eh, pero eh, digamos que, por ejemplo, la primera carátula o el de, del primer disco de Paco Ibáñez o segundo quizás se lo hizo ya. Dalí.
0: No, increíble. Eh, oye está vivo todavía Papi Baña
1: pero por supuesto sí. ¿no? y de hecho hay que invitarlo al programa eventualmente que venga a Chile porque tiene una gran fue amigo de Neruda que mm, sé yo sí. amigo de Pato Mans sí,
0: sí. ¿no? bueno Pato Mans es otro troador bueno, poeta,
1: sí, ¿no? Poeta. Bueno, por eso
0: digo, los trovadores son poetas y músicos, que juntan eso, bueno, la poesía nació un poco así, también en el en la época clásica, poesía y música estaban muy unidos.
1: Yo quisiera pero... destacar también acá esto que habíamos mencionado antes, pero hay poetas desorejados, ¿eh? Poetas que no son musicales. Sí, pues, y, es verdad. Y eso me parece terrible. Es verdad. Me parece de una de un desperdicio sí. eh, extraordinario.
0: Ahora, yo tengo que reivindicar a Silvio, me tocó eh, estar en un concierto íntimo por cuando viví en Cuba, viví en Cuba un periodo... ¿Qué, y... tan,
1: qué tan íntimo? <risa> ah, ahora comprendo todo.
0: Entonces, bueno quería yo ir a ver a mi ídolo, Silvio Rodríguez, y ídolo? no y no me y, y no encontraba ningún concierto ni nada. El
1: sistema no te lo deja, no te lo permitía. Bueno, la cosa
0: es que averiguamos de unos conciertos que hacía Silvio en los barrios. ¿Ya? Y sin aviso.
1: ¿Ya? O
0: sea, la idea era tener un concierto con la gente del barrio que llegaba al lugar donde Silvio cantaba. Eh, y que no era masivo, porque no, no, no se avisaba.
1: ¿Esto es en la Florida? No, esto es en La Habana. Ah.
0: Y en La Habana tuvimos gracias a unos buenos contactos que nos dijeron que el concierto iba a ser el sábado en Pogolotti y Pogolotti es uno de los barrios más marginales claro. de, de La Habana y llegué con un grupo de amigos al barrio de noche Del partido. y y eran Llegaste con... <risa> y eran perdona y eran era un escenario pequeñito entre dos bloques así bien soviéticos y unas 100 personas, no había más de 100 personas, en serio, y estaba yo a 20 metros de Silvio, uh -huh. y él cantó y todo el mundo cantó sus canciones, pero tengo que decir que con todo lo que lo admiró Silvio fue muy pesado, Muy ah, no, no, nos regañó, nos retó, y la gente le pedía, canta el mayor, canta el mayor, y decía no, yo no voy a cantar eso, Ajá. yo no voy a cantar eso. Muy bien, y, y, ¿Y, y que me, cantaba el taxista.
1: Ese arjona, Ah, perdón. Ya. Bueno, bueno no, a mí me pasó, ah, me pasó brevemente. No, se nos no ha acabado el tiempo. Es que me pasó con Manu Chao, también otro trovador moderno. Ya, ¿y qué pasó? Ya. Nada, que estaba un día en un bar con unos amigos en la universidad en Lima y de pronto cerraron el bar Keirolo. Y, y apareció este compadre francés con su guitarra a tocar canciones de Janet. De, no sé, cantaba pues, este, clandestino, todas esas cosas. Hay, hay una onda para ver Hay una onda,
0: sí, ya. Agradecemos a nuestros auspizadores, Breaking Work. Cowork en Providencia, agradecemos también a Somos Polen, Fundación, y a nuestros invitados, a Sheila, que será un éxito. Sheila en, Blanco, Sheila síganla Blanco. en sus redes
1: sociales, es extraordinaria. ¿eh? Sí,
0: y también a nuestro querido Martín, que nos ha enviado su poema.
1: Estén atentos para el siguiente programa. Eh, vamos a tener a Arjona, probablemente. Eh, Va, sobre
0: mi cadáver. Arjona bueno, Rodríguez, digo. Chao, nos chao, vemos.
1: Nos vemos.